0: Sejam bem-vindos ao República Finita. Eu sou Edson Wesley, mais conhecido como Black Sheep Away. E este é um podcast sobre histórias. Histórias sobre grandes personalidades, grandes momentos do planeta. E esse em específico é chamado República Finita. As causas e os momentos mais importantes da queda do antigo Império Romano uma das épocas mais incríveis da história da humanidade, uma das sociedades mais extraordinárias e as causas que levaram à sua queda. Esse podcast é altamente inspirado em outros do seu tipo, principalmente no genial podcast do Dan Carlin, Hardcore History. Esse, esse podcast tem muita inspiração numa série que ele também fez sobre a República Romana também tenho muita inspiração no glorioso Oliver Talk que é brasileiro quem não conhece também vá dar uma olhada eu li diversos livros como Rubicon Home Inc. para fazer os estudos, se você tiver interesse em saber quais foram as fontes as leituras, as palestras que eu usei para fazer o estudo desse, desse episódio, por favor entre em contato comigo no Twitter e sem mais delongas, vamos ao primeiro episódio da série de República Finita. As causas e os momentos da queda do antigo Império Romano. O quão ambicioso você se considera? Esse é o tipo de pergunta que eu tenho que fazer no começo desse podcast... Porque a sociedade que nós vamos falar sobre... Que é a sociedade da antiga República Romana... Tem como seu principal motor a ambição. E o tipo de ambição desenfreada... Que não envolve somente a ambição pessoal que nós entendemos hoje em dia mas uma ambição familiar, uma ambição geracional e, obviamente, uma ambição nacional. Quase todos os tipos de eventos e motivações e meios que nós vamos explorar ao longo dessa série, quase todos eles têm como fundo a ambição pessoal, ...e a ambição para a maior glória de Roma. Esse é o tipo de coisa que eu, eu pergunto... O quão, ...o quão ambicioso a pessoa é... ...porque o brasileiro é, uma, é, um, é um tipo de povo muito pouco ambicioso. Nós, nós somos um, um povo muito mais imediatista... ...do que, por exemplo, um americano, um japonês... ...que tem um costume, já muito arraigado... ...de planejar para o futuro pensar na sua família nos seus filhos e fazer o, o que nós chamamos de pé de meia mas isso não é, isso não é culpa do brasileiro o brasileiro é uma vítima da, da sucessão de, de tragédias que foram as suas consecutivas refundações e as novas repúblicas e os governos ditatoriais que aconteceram no Brasil e a, o, o tipo de economia que, que permite a uma pessoa Planejar um tipo de futuro É uma coisa muito recente para o brasileiro Tem gente que, não, que deve estar ouvindo esse podcast Hoje em dia Que é mais novo do que a capacidade Do brasileiro de projetar Como o dinheiro dele vai, vai estar ali Há um mês o brasileiro é um dos poucos povos do planeta que tem o costume de fazer compras mensais no supermercado, que tem freezer de carne dentro de casa, e esse, e esse tipo de coisa que o, que o, que o brasileiro não, não consegue perceber tolhe a ambição dele, e sem ambição o povo, uma nação, fica apenas patinando no seu próprio presente. Júlio César, talvez um dos maiores homens da história do planeta, claramente um dos homens mais ambiciosos da história do planeta, nasceu nesse meio romano que, que eu estou falando de ambição desmedida. O Júlio César era de umas famílias mais clássicas e bem estruturadas e bem financiadas de Roma. E ele tinha o que era costume, nas, nessas famílias importantes, que era uma sala sem nenhum tipo de móvel. Não tinha nenhuma cadeira, não tinha nenhuma mesa. O que tinha nessa sala, a única decoração, eram nas paredes, que eram rostos, faces de cera, colocadas por toda a parede e pelo teto. E essas faces de cera tinham linhas Ligando umas às outras. Essas fases de cera eram feitas imediatamente após a morte do um familiar. Eram separadas e colocadas na parede. Esse cômodo da, da casa dos romanos mais abastados era única e exclusivamente para que eles entrassem e admirassem e pensassem no legado da sua família. ...com seu próprio legado... ...e que continuassem a... De alimentar essa ambição... ...desmedida que os romanos tinham. E esse tipo de ambição, pode parecer que eu estou falando mal... ...mas é esse tipo de ambição que permitiu que os romanos... ...fossem um dos povos mais vitoriosos e mais interessantes... ...de toda a história do planeta. Nenhum tipo de povo que eu consiga imaginar conseguiu levar a tanto tempo e conseguiu estruturar a sua, toda a sua história em cima de, desse tipo de ambição quando, e quando chega a um certo ponto da história de Roma em que ela está cada vez mais rica porque ela está cada vez mais envolvida com guerras em que ela chega num ponto de um dilema que nós vamos explorar aqui a pouco em que existe mais necessidade de exército do que pessoas para poder entrar nesses exércitos é que esse tipo de esse tipo de ambição é colocada à prova. Mas até lá, Roma já conquistou quase todo o mundo conhecido. Claramente, a maior parte da Europa já estava enveredando no norte da África, no que nós chamamos de Ásia Menor. Então, para Roma, esse tipo de coisa, esse tipo de construção histórica, esse tipo de motor, que é como eu gosto de chamar, o motor da força dos romanos é a ambição, para eles funcionou perfeitamente. Um dos livros que eu li para fazer as pesquisas para essa série de podcasts se chama Home Inc. E o autor trata a República Romana como se fosse uma empresa, uma empresa moderna que tem tem seus diretores, tem seu CEO, cada um tem uma função muito específica. E ele coloca e a premissa básica dele é que Roma é como uma empresa, porque antigamente se tinha o, o jargão para a glória de Roma e nas empresas nós temos para o sucesso da empresa. Roma era tratada como as pessoas tratam hoje, uma empresa, uma, uma multinacional, ou uma estatal talvez, que a corrupção era rampante o tipo de nepotismo... os tipos de intrigas... não é muito diferente do que nós costumamos... haver nos últimos anos no Brasil... e ao redor do mundo... com empresas corruptas... mas que ainda assim... conseguiram obter um nível de sucesso... gigantesco através de... de clientelas... escusas de coronelatos... em partes... remotas do país... um dos autores um dos historiadores que eu mais gosto me fugiu o nome dele agora mas ele escreveu um livro sobre o antigo império mongol e ele tinha uma frase no livro dele que dizia mais ou menos assim que os grandes homens da história são quase sempre sinônimo dos piores homens da história no sentido de que os, os grandes homens da história são sempre os tem a capacidade de fazer as maiores barbaridades. Você pensar nos tipos mais pacíficos da história, talvez um presidente laureado como Abraham Lincoln ou Mahatma Gandhi ou até mesmo Dom Pedro II no nosso no nosso contexto brasileiro. Todos eles em algum momento tiveram de tomar uma decisão em que eles sabiam que, tomando aquela decisão, eles estariam colocando a vida de milhares, das milhares de pessoas em direto contato com a morte. Se alguém te perguntasse hoje, se eu chegasse hoje para você, abrisse um botão na sua frente e dissesse que, se você apertasse esse botão, 20 mil pessoas morreriam naquele instante Você não precisava conhecer essas pessoas Mas seriam brasileiros Seriam Pessoas do seu próprio país Irmãos de pátria Você apertaria esse botão? Se você é o tipo de pessoa Que diz que não Apertaria esse botão, automaticamente você está Excluído da possibilidade De entrar para o hall das grandes pessoas da história E é esse tipo De coisa Esse tipo de... De ensinamento, que era uma coisa completamente disseminada no ar de Roma. As pessoas eram acostumadas a tratar esse tipo de decisão com a naturalidade que você vai numa padaria. Roma ela era estruturada em três castas, digamos assim. Nós tínhamos os patrícios, que eram os senadores, os políticos, os consuls de Roma que são as pessoas mais, mais ricas, os donos da terra, as pessoas que, que conseguem viver sem precisar trabalhar, porque trabalhar não era um jeito muito bem visto de sobreviver em Roma. Então as pessoas que tinham terras viviam da terra. E as pessoas que precisavam trabalhar para viver, no sentido de serem os donos do, dos comércios, entravam no que nós chamaríamos hoje de uma classe média alta, naquele tempo eles eram os cavaleiros os cavaleiros eles eram responsáveis por todo o comércio de Roma, não, não me leve a mal eles não estavam levando a pior parte dessa dessa barganha porque Roma quanto mais guerras eles entravam e mais contatos com outros reinos eles ou absorviam ou entravam em contato com novas fronteiras o comércio de Roma estava explodindo num nível só foi se ver novamente na revolução industrial e essa classe de Roma os cavaleiros sobreviviam desse tipo de comércio de trabalhos que envolviam um montante de dinheiro que eram levados eventualmente até a classe Patrícia e a terceira classe de Roma é o que nós chamaríamos da plebe a plebe são os pobres, o que nós chamaríamos de classe baixa e a plebe, sim, era quem levava a, a pior parte desse tipo de, de negociação, digamos assim. Porque enquanto os patrícios e os cavaleiros tinham esse tipo de, de comunhão tácita, eles não eram, obviamente, parceiros, mas muito longe de serem inimigos, os dois estavam, eram sempre inimigos velados dos plebeus. Os plebeus não tinham voz, os plebeus não tinham como possuir nem a terra, nem o comércio, então eles sobreviviam do que eles podiam, muitas vezes de simples doações, ou quando os senadores precisavam serem eleitos, eles praticavam subsídios, eles praticavam tipos, no não, não chamaremos hoje em dia de bolsas, que eles davam para o povo para poder, para poder trazer mais votos, porque eles precisavam se manter no poder. Esse é o tipo de populismo que nunca se perdeu na história da república, tanto antiga quanto, quanto a que nós estamos vivendo agora, esse tipo de discussão sobre comprar o voto das pessoas com a comida que você coloca na mesa delas diretamente, aconteceu em todas as últimas eleições e já existia na República Romana. E os plebeus, apesar de, de não conseguirem sobreviver do seu próprio trabalho, porque eles eram impedidos socialmente, eles tinham uma vantagem de que Roma estava cada vez mais entrando num, num buraco muito fundo por causa da sua própria ambição. Roma estava conquistando grande parte do mundo conhecido, já estava no norte da África, tinha acabado de vencer a Guerra de Cartago, as Guerras Púnicas, na Espanha, e cada vez mais ela precisava de exércitos, de soldados, para poder manter esse tipo de terra de serem reconquistados. Só que quanto mais pessoas venciam as guerras, menos pessoas eram donas das terras. Porque que Roma estava trazendo cada vez mais para dentro da sociedade, eram pessoas muito hostis a Roma, que eram escravos. Pessoas que não, eram, não tinham cidadania romana, não tinham nenhum tipo de direito na sociedade cada vez mais eram os responsáveis por cuidar das terras e quanto menos pessoas quanto maior a concentração de terras na sociedade romana menos pessoas podiam ter no exército porque o exército tinha esse tipo de limitação colocado claramente contra os plebeus se você precisava de ser dono de terras para poder entrar no exército e se você ia para a guerra e morria na guerra a sua terra que ficava agora livre não, não passava diretamente para sua família ela muito comumente era, era comprada por esses patrícios por esses generais, por esses senadores romanos que aumentavam cada vez mais a concentração de terra e colocava Roma nesse tipo de dilema quando Roma se viu com esse tanto de guerra em diversas frontes e cada vez mais precisada de pessoas no exército e viu que, que a concentração de terra estava muito grande os, os dois consuls porque Roma tinha o Senado e tinham dois cônsulos que seriam equivalente a dois presidentes ao mesmo tempo. O tipo de eleição não era como a nossa que, que tem um presidente, um vice-presidente de uma mesma chapa. Imagina numa eleição entre Donald Trump e Hillary Clinton e ao invés de de ou o Trump ou a Hillary ganhar... os dois governassem os Estados Unidos... ao mesmo tempo... é esse tipo de coisa que acontece em Roma... E que, e, e que também... entra no que nós estamos falando... que cada vez mais exercita... a ambição... as pessoas elas têm que ser cada vez mais poderosas... para que elas possam... ter um tipo de... de poder... para... contrabalancear... o outro cônsul ou a outra facção dentro do Senado... A ambição é o motor, o motor-chave de Roma. E quando Roma se viu com diversas guerras, em diversas frentes e sem, e sem exército suficiente, os dois consuls passaram uma lei para poder colocar plebeus no exército, sem eles serem donos de terras. E os plebeus, vendo, vendo o desespero da sociedade dos patrícios dos cavaleiros viram que ele estava numa posição muito boa de barganha dessa vez e fizeram uma greve. Essa ideia moderna de que você pode obrigar uma pessoa a ir à guerra é uma coisa muito do nosso tempo. Ela ela nasceu a partir da Revolução Francesa. Antigamente, você precisava ter um incentivo para que a pessoa lutasse pelo seu país. E os plebeus não tinham nenhum na sociedade romana. Então, os plebeus negociaram com os, com os senadores com os consuls e criaram o que passou a se chamar da tribuna das plebes as tribunas das plebes eram como um contrapeso ao senado romano as tribunas das plebes eram concentrações de pessoas de baixa de baixa nobilidade que não tinham uma linhagem importante em Roma eles podiam eleger um, um tribuno, eram dez tribunas ao total em Roma. Esses tribunos podiam discursar dentro do Senado, podiam vetar leis que achavam que eram contra o interesse do povo e podiam criar leis e ao invés de, de levá-las ao Senado e aos consuls, podiam levá-las direto ao povo para, para serem aprovadas. Era um, era um tipo de poder completamente novo nesse, nesses contrapesos que existiam, existiram por séculos em Roma. E muitas pessoas tiveram interesse nesse tipo de poder porque ser um patrício ou ser um, um agora um tribuno das plebes era o único jeito de você garantir a sua segurança dentro de Roma. Porque Roma não tinha uma força policial estatal como nós entendemos hoje a polícia militar ou o exército ou a polícia federal. O que Roma tinha era apenas o seu sistema judicial. Então, quando você tinha alguma contenda com alguém, você entrava, você entrava com o que, o que diríamos hoje que era um processo, você ganhava esse processo na corte, você ganhava o direito de poder retribuir o erro que essa pessoa fez com você e quase comumente as pessoas resolviam fazer isso com a força. Mas se você era um tribuno das plebes ou se você era um senador ou obviamente se você era um cônsul, você era intocável dentro de Roma então os tribunos das plebes passaram a ser uma das posições mais concorridas dentro da sociedade romana o nascimento da tribuno das plebes não é, um, não é um simples detalhe dentro dos livros que eu li para fazer esse podcast eu escolhi esse a nascimento da tribuna das plebes e o aparecimento de duas pessoas importantes que nós vamos entrar, entrar agora que são os irmãos Graco que foram os dois acontecimentos que acenderam a chama que eventualmente ia levar à explosão da antiga República Romana. Um dos tribunos das plebes mais conhecidos foi Tibério Graco. Tibério Graco, irmão de Caio, mas era o irmão mais velho, 10 anos mais velho, Plutarco diz Plutarco é um dos poucos escritores que, que escreveram naquela época e descrevendo pessoas e acontecimentos, então eu vou acabar citando muito Plutarco por aqui. E Plutarco nos diz que Tibério Graco era uma das famílias das mais ricas de Roma. Ele não era apenas um nobre, mas ele era um dos nobres. E Tibério Graco teve, teve a sua experiência como soldado romano, como todos os nobres da época. Conta a história que seu irmão Caio escreveu sobre Tibério e Plutarco, fazendo as suas pesquisas nas bibliotecas romanas, encontrou que Tibério estava andando, voltando de uma das guerras, estava andando pelo interior da Itália e estava olhando aquela imensidão de terras que Roma havia conquistado. E ele passou dias e dias e dias andando e ele não encontrou nenhum romano trabalhando nas terras apenas escravos nessa época cuidavam das terras e esse tipo de coisa chamou a atenção de Tibério Graco, porque ele começou a, a perguntar onde estão os romanos que são donos dessas terras os romanos dessas terras estavam indo para a guerra morrendo na guerra para os generais que eram os, os senadores romanos e esses senadores romanos que, que não morriam na guerra compravam as terras dos soldados que morriam sob a liderança deles e assim aumentavam a concentração de terras e diminuíam a possibilidade de novos soldados aparecerem Tibério quando chegou em Roma fez um discurso aos veteranos que Plutarco escreve no livro dele, as vidas eu vou, eu vou dizer aqui Abro aspas. Os animais do campo e os pássaros do ar têm seus ninhos e esconderijos, mas os homens que lutam e morrem pela etara desfrutam apenas da luz do sol e do vento que é gratuito. Nossos generais exortam seus soldados a lutar pelos túmulos seus ancestrais. Esse apelo é uma enganação. Vocês não têm nenhuma tumba ancestral. Vocês lutam e morrem para dar riqueza e luxo aos outros. Vocês são chamados de mestres do mundo, mas não possuem nenhum pé de terra que vocês possam voltar para casa e dizer que é seu. Fecha aspas. Esse tipo de animação de Tibério Graco, ao voltar da guerra, o vê eleito como tribuno das plebes. E assim que ele é eleito tribuno das plebes, Tibério Graco começa a desenhar um tipo de reforma, a reforma agrária de Roma, como a prioridade. Ele propõe dividir as terras que existem e redistribuí-la entre as pessoas que voltaram da guerra e não têm mais as suas terras, que era uma lei que já existia em Roma, mas nunca foi aplicada porque as pessoas que, que voltavam da guerra e, e perdiam as suas terras, porque elas tinham entrado no que nós chamamos hoje de default e eram compradas pelos senadores e elas não tinham o poder. Que os senadores tinham de entrar nas ju na justiça, nas cortes romanas e de comprarem o juiz porque o sistema o sistema romano de justiça era completamente corrupto. Ex existe uma frase que o historiador que escreveu o livro Rubicon cita um cônsul romano é processado por um por um cavaleiro, eles entram em julgamento e eventualmente o cônsul ganha, mas Assim que o cônsul ganha, ele começa a chorar. E a sua família pergunta, por que você está chorando? Você ganhou a ação? E ele fala, ah, mas eu ganhei a ação a que custo? Eu podia ter comprado esses juízes a um preço de cavaleiro e não a um preço de cônsul. A sociedade romana ela não tinha uma clientela de advogados como nós hoje? O que você fazia na época romana, você emprestava dinheiro aos advogados? mas eles não, eles não precisavam pagar nenhum juros, nem te devolver de volta... e eles resolviam trabalhar de graça para você... então os pobres da época não tinham como contratar um advogado... então eles tinham que se defender e existiam advogados que, que tinham poderes juratórios gigantescos... como Cícero, que nós vamos mais para frente conhecer na história... então essas pessoas acabavam sem nenhuma terra... E Tiberio Graco começou a apelar diretamente para essas pessoas e coloca a reforma agrária como uma sua prioridade. Tiberio Graco, quando começa a propor essa reforma agrária, ele vai até o Senado, ele tenta fazer a coisa certa, mas o Senado não quer ouvir Tiberio Graco. Esse tipo de discurso que eu citei para vocês antes coloca Tiberio Graco imediatamente como o inimigo dos senadores, dos patrícios, dos cavaleiros, da alta classe romana. Mas ele, como tribuno das plebes, ele tem a opção de ignorar os senadores e levar a reforma agrária direto ao povo e fazer uma, uma votação e aprová-la ali mesmo. E o senado começa a ficar desesperado. Nenhum outro tribuno das plebes antes disso tinha tido essa audácia. Então, Tibério, essa quantidade de poder que ele estava ganhando, só teria um outro adversário, que seria um outro tribuno das plebes. Então o Senado começa a procurar outro tribuno que eles pudessem comprar, pudessem corromper, e que esse tribuno entrasse em, em conflito direto com Tibério, porque os tribunos das plebes podiam bloquear uns aos outros. Mas o Senado não podia bloquear um tribuno? E eles acham um tribuno entre os dez, que está disposto a lutar contra o poder de Tibério. E eles contratam esse tribuno e Tibério percebe a movimentação e o Tibério vai direto ao povo e pede ao povo que que casse o mandato desse outro tribuno das plebes e ele consegue. E quando Tibério consegue derrubar um outro tribuno das plebes. E manter o Senado numa posição de chave de braço, digamos assim... O Senado entra em desespero. Eles começam a achar que Tibério está a caminho de se tornar um rei dentro de Roma. E o Senado começa a pensar... Começa a discutir possibilidades de processar Tibério. E começam a contratar advogados alguns senadores e os consuls começam a dar cargos para Tibério dentro do governo e quando Tibério acaba esse cargo, eles vão aos, ju aos juízes e dizem que Tibério estava desviando dinheiro estava fazendo malfeitos tudo para quando acabasse o mandato de Tibério como tribuno das plebes e ele deixasse de ser intocável dentro da sociedade romana eles pudessem pegaram Tibério e essencialmente mataram. O povo alertado por Tibério, mas vendo essa movimentação ao ar livre, começa a fazer guarda a Tibério, porque como eu falei, a sociedade romana não tem um, uma força policial própria. Então, se você é uma pessoa importante em Roma, você precisa ter o seu próprio tipo de guarda. E Tibério tinha o um povo. Tibério ganhando essas, essa chave de braço contra o Senado e contra o outro tribuno da plebe vai ao Senado e coloca a sua reforma agrária na mesa para discussão dos outros senadores para que eles possam agraciar e eventualmente transformar em lei mas os senadores começam a tirar as pessoas da comissão de lei que se formou para apreciar essa reforma agrária porque essa ideia de comissão é uma coisa muito parecida com, com a estrutura que nós temos hoje na nossa sociedade brasileira. Então, quando você que você precisava de um de uma lei aprovada pelo Senado, você montava uma comissão, a sua comissão analisava, a comissão depois da existência do, da tribuno das plebes era formada por outros tribunos, pelo povo, pelos senadores, eles começam a esvaziar ainda a comissão da lei de Tibério Graco, para que essa lei não passasse. Enquanto essa disputa estava acontecendo, e Tibério vai todo dia ao Senado e discursa, e está com o povo ao seu lado, e o povo grita palavras de apoio a Tibério, e ele tenta colocar essa reforma agrária através do Senado, acontece um, um dos eventos mais importantes. O rei de Pérgamo morre. Pérgamo era um reino na Ásia Menor, nós chamaremos hoje de Irã, Iraque, um reino enorme. E o rei de Pérgamo faleceu, a sua família abriu o seu testamento, e no seu testamento, o rei de Pérgamo deixou todo o reino de Pérgamo para Roma todo o território, agora, dessa dessa parte imensa da Ásia Menor, o Irã é um lugar muito grande eu, eu digo Irã porque é naquela área e, o, e agora o reino de Pérgamo inteiro pertence a Roma, e quando o rei de Pérgamo deixa Roma todo o seu reino Tiberio Graco percebe na hora a possibilidade que se abriu para ele esse tipo de coisa é uma coisa muito alienígena para nós que somos modernos, mas imagine que um, que um dia o presidente da Argentina venha a falecer ou um ditador da Venezuela e ele deixa no seu testamento que todo todo o espaço venezuelano, todos os seus minerais todos, toda a sua infraestrutura é do Brasil o Brasil agora pode fazer o que o que quiser com toda a área da Argentina ou da Venezuela ou do Uruguai, qualquer exemplo que você queira tomar mas agora automaticamente todo esse espaço e toda essa riqueza já montada por séculos e milênia pertence ao governo brasileiro e todas, e todas as fontes de poder e de ambição dentro do governo brasileiro agora tem acesso a esse tipo de riqueza Tiberio Graco percebe e vai direto ao povo ele nem passa pelo senado, ele vai direto ao povo e diz, essa nova terra esse novo reino de Pérgamo é um presente dos céus o senado estava discutindo que eles não tinham como fazer a redistribuição de terras mas agora nós temos terras novas que nós podemos dar aos nossos veteranos que não tem nenhum dono passado e essa redistribuição de terra agora não tem mais motivo para não acontecer e o povo começa a apoiar Tiberio, começa a se discutir um novo plano uma nova lei da reforma agrária, agora visando diretamente o reino de Pérgamo e o Senado, vendo isso, ele vai à loucura, porque Pérgamo era um reino muito rico, rico não só em coisas exóticas como seda ou ouro, mas ele era muito rico em recursos, tinha fronteira com outros dos mais ricos reinos da antiguidade, ele tinha acesso a tipos de agricultura, que eram desconhecidos tipos de, de vegetais e frutas e coisas que custavam aos senadores e, aos, e ao povo romano, aos patrícios, aos cavaleiros, rios de dinheiro para obter, e era um luxo imenso, agora eram um deles. Imagina que você tenha um gosto exótico que você goste de caviar, ou que você goste de Blueberries, e de repente alguém te dá de mão beijada. Uma vinícola, premiadíssima. E agora todos os vinhos que você sempre pagou, milhares e milhares de reais para poder beber, agora é seu e você pode ganhar dinheiro com eles e ter eles de, de graça e distribuir ele, ele entre seus amigos e famílias e filhos. E vem alguém e diz que essa vinícola tem que ser dividida entre as pessoas mais pobres da sua rua, da sua família... É claro que eu não estou defendendo o Senado romano, mas eu também estou dizendo que esse é o, esse é o tipo de decisão que, que ninguém levaria muito fácil, muito menos um povo tão ambicioso quanto o povo romano, que nós já estabelecemos aqui. E Tibério percebe que, passando a sua lei ou não, a sua vida corre risco. Então Tibério tenta fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes dele. Ele. Tenta concorrer a um terceiro mandato seguido como Tribuno das Plebes. E quando ele tenta ser, pela terceira vez consecutiva, um Tribuno das Plebes, ele começa a prometer coisas muito maiores do que a reforma agrária, para que o povo vote de uma maneira tão esmagadora a favor dele, que o Senado não, 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 não tenha como impedir. Então ele começa a prometer a diminuir o tempo de exército obrigatório para as pessoas que têm terra. Acabar com o poder dos senadores de entrar com petições judiciais diretamente aos, aos pretórios. Promete cidadania aos cidadãos italianos que não são romanos. Começa a prometer subsídios de vegetais e grãos e, diretamente, e comida diretamente para o povo. Esse tipo de coisa que eu chamei mais cedo aqui no podcast de populista. E que pode parecer que seja, mas Tiberio estava desesperado pela sua vida. Porque estava tentando fazer uma coisa que era impossível. Não era ilegal não existia nenhuma lei dizendo que o tribunal das plebe só podia ter dois mandatos consecutivos, mas ninguém tinha feito isso então no dia da votação Tiberio Graco aparece vestido inteiramente em roupa de luto como dizendo ao povo se vocês não votarem em mim, vocês estão me matando e a votação acontece Tiberio Graco vota o cônsul romano aparece para votar e os senadores romanos começam a aparecer. E quando os senadores romanos começam a aparecer, começa a acontecer um princípio de motim. O povo em volta, que estava protegendo Tibério Graco, começa a provocar os senadores, e os senadores começam a provocar de volta, com seus seguranças também, escravos contratados, e um tumulto se inicia. O tiberio Graco começa a pedir para que o povo tenha calma, mas mesmo assim o povo começa a entrar numa discussão muito acalorada com os senadores, e... A história diz: dois senadores entram na sala onde Tibério Graco estava, quebram uma mesa, pegam os pés da mesa e matam Tibério Graco. Logo depois disso, a votação é impedida de acontecer, o corpo de Tibério Graco é pego e jogado no rio, sem enterro sem luto esquecido por todo mundo e o senado romano sabia do peso do que eles tinham feito porque uma semana diz Plutarco após a morte de Tiberio Graco o senado romano passou a proposta de reforma agrária que ele tinha como, como se tentando falar ao povo ok, ele está fora da jogada mas nós vamos honrar a memória dele e tentando fazer com que isso acabasse ali amarrando as duas pontas acabando com essa insurreição popular que Tibério Graco tinha começado mas eles não contavam com outro personagem que era um muito mais interessante irmão de Tibério Graco Caio Graco Caio Graco era 10 anos mais novo que Tibério teve a sua experiência no exército romano e Caio Graco nunca apareceu antes da morte de Tiberio Graco como uma pessoa de grande importância. Mas após a morte de Tibério, ele mudou completamente. Ele começou a aparecer no Senado, começou a aparecer nas cortes, começou a ocupar a posição de advogado. Will Durant, o um historiador, chama Caio Graco e a sua primeira aparição defendendo um amigo seu, Boetius, em um processo judicial, Urduran chama Caio Graco de o maior orador da história de Roma até a aparição de Cícero. Cícero é considerado, até hoje, um dos dez maiores oradores da história. Então, Caio Graco estava no nível de Cícero, estava no nível de um, um Martin Luther King, de um Winston Churchill, uma pessoa que tem um poder gigante de organizar as multidões apenas com a força das suas palavras Plutarco escreveu a sua primeira aparição pública como advogado defendendo seu amigo Boétio abro aspas quando Boetius, um amigo de Caio, estava em um julgamento ele defendeu a sua causa e o povo ficou em êxtase com suas palavras e quase um maluco de alegria exaltando esse mestre da eloquência que fazia que os outros oratórios parecessem crianças em comparação a ele. Por outro lado, começou a ser observado pelos poderosos, e se falou entre eles que deveriam impedir, a qualquer custo, que Caio se tornasse tribuno das plebes. Fecha aspas. Então, quando Caio Graco apareceu para defender o seu amigo e ninguém sabia quem ele era, a não ser o irmão do recém-falecido Tibério Graco, e ele começou a discursar, o povo começou a entrar em êxtase, e começou a aplaudir e começou a rasgar as suas vestes contra Plutarco, de tamanha excitação com as palavras de Caio Graco. Era esse tipo de discurso que ele era capaz de fazer, e obviamente o Senado, ainda com a memória fresca de Tiberio Graco, começou a entrar em desespero. Caio, assim como seu irmão, começou a ser oferecido diversos cargos, quando ele acabava o cargo, as pessoas começavam a falar que ele havia desvinhado dinheiro, que ele havia, se, havia feito má administração, mas o poder de, de oratória de Caio Graco o absorveu de todas as acusações. Então, no dia da nova votação da tribuna das plebes, Caio foi candidato no, na mesma tribuna de seu irmão, e o nível, o volume de pessoas que apareceu para votar em Caio Graco foi algo nunca visto na história de Roma até aquele ponto. Plutarco também escreve sobre esse dia, abro aspas. No dia em que ele foi absolvido da última acusação sobre sua pessoa, Caio foi à tribuna pedir pela vaga. Mesmo sendo universalmente antagonizado por todas as pessoas influentes de Roma, o número de pessoas das plebes que de todas as partes da Itália que vieram a seu apoio foi tamanho que não havia espaço para eles nas estalagens da cidade. E o campo, sendo pequeno demais para conter o número de apoiadores da sua candidatura, se viu tomado por vozes que vinham do alto, do alto das árvores e pessoas que subiram no telhado das casas para dar voz em apoio a Caio Graco como tribuno das plebes. Fecho aspas. Caio, nesse momento, já estava mostrando ser naturalmente um político melhor que seu irmão Tiberio. E as ideias que ele tinha, como usar o poder do tribuno das plebes, ultrapassava até os mais experientes dos senadores e em muito o seu irmão. Uma vez que ele foi eleito, Caio Graco começou a fazer o que nós chamaríamos hoje de política. Ele começou a costurar apoio e a dividir facções internas. Para juntar novos amigos que ele não tinha e a enfraquecer os inimigos que eram todos. A primeira medida de Caio Graco como tribuno das, das Plebes foi estabelecer um subsídio. Ele baixou os preços dos grãos, dos vegetais, a ponto de deixar praticamente de graça todo, toda essa comida. E tirar dos senadores o poder de fazer o que eles sempre fizeram, de na época da eleição dar mais e mais comida para o povo. Se o povo tem a comida praticamente de graça, ao longo de todos os anos, eles não precisavam agora se submeter à chantagem de um senador. E com isso o senador perdeu, não só um senador, mas todos os senadores que, que praticavam esse tipo de coisa, perderam todo o apoio popular que eles tinham desse tipo de plebe. Já que nós chamaremos hoje o que Caio Graco fez de coronelismo no Nordeste, é uma coisa muito comum no Norte. Também podemos, poderíamos traçar comparações com o Bolsa Família, apesar de ser um pouco diferente, porque era uma coisa intimamente ligada antigamente ao povo e Caio Graco fez ser ligada ao Estado. Então não interessa quem era o senador, Caio Graco teve a ideia de fazer esses esse subsídios serem diretamente ligados ao Estado. Então, não interessava se o senador estava oferecendo. Se ele saísse, entrasse, outro subsídio se mantinha. E foi atrás da classe que nós falamos muito pouco até agora, que eram os cavaleiros. Como eu citei anteriormente, os cavaleiros eles tinham um, um papel muito importante na sociedade romana, mas eles não, não tinham como nós falam, não falamos até agora, nenhuma relevância na vida política de Roma. Caio Graco viu essa falha, entrou na, nas graças da classe equestre e falou que eles deviam ser os, os responsáveis por cobrar os impostos nesse novo reino de Pérgamo que o rei tinha deixado em testamento para Roma. A ideia de Caio Graco sobre os impostos é porque em Roma... O imposto era feito, o que nós chamaremos hoje por freelancers. Por pessoas contratadas pelo Estado e não pelo Estado diretamente. As pessoas, normalmente os patrícios, vinham até o Estado. O Estado dizia, bom, nós precisamos cobrar impostos dessa área. Uma pessoa aparecia e dizia, bom, eu posso trazer para vocês um valor X de impostos. E um outro, uma outra pessoa dizia, bom, eu posso trazer um valor Y, X mais 10, de impostos. E assim ia, as pessoas iam oferecendo seus serviços, dando seus valores, e a pessoa que era escolhida tinha que trazer para o Estado Romano o número X que ele prometeu de impostos para o, para o Estado, e o que, e o que sobrasse ele era do cobrador de impostos. Então, os cobradores de impostos eram muito mal vistos, para quem já leu a Bíblia sabe que é uma ofensa clássica, cobradores de impostos, por causa desse tipo de ação. Eles eram obrigados a arrecadar um valor X e todo outro valor que superasse X, eles podiam colocar no próprio bolso. Então, a partir daquele valor X, a ambição das pessoas diziam mais alto, então eles exploravam as pessoas o máximo que eles podiam. Caio Graco teve a ideia de falar que, ao invés dos impostos de, do novo reino de Pérgamo irem para Roma, ou de ficarem abertos, ao, no mínimo, ao invés de ficarem abertos a todo tipo de, de contratos independentes, Caio sugeriu que todo o reino de Pérgamo fosse para a classe equestre. Caio também sugeriu uma reforma judiciária que favorecia a classe equestre porque a justiça de Roma era como, mais uma vez eu vou fazer uma comparação com a nossa política nacional, porque um senador quando ele era acusado de um crime ele não podia ser julgado por um outro juiz diretamente, ele era julgado pelos outros senadores e os outros senadores claramente tinham um incentivo para não condenar uma, um outro par seu, porque eventualmente eles também seriam denunciados e eles queriam manter esse tipo de aliança e Caio Graco propôs uma reforma judiciária da teoria da suspeição. Então, se você é um senador, você não pode ser julgado por outro senador. Você vai ser julgado por um júri, por um tribunal, formado por senadores, por pessoas da classe equestre e pelas plebes. Ele também propôs uma reforma legislativa. Existiam mais ou menos 300 senadores na época. E Caio Graco diz... Por que nós não dobramos o número... De 300 senadores para 600 senadores? Mas esses 600 senadores agora... Essa outra metade, esses 300 a mais... Serão todos da classe equestre... Que não tem agora nenhum representante no Senado. Então vocês vão entrar como players políticos... E automaticamente vocês vão diluir o poder dos patrícios de igual para igual com a classe de vocês. Caio estava aos poucos comprando a lealdade de uma classe que até então sempre votou e sempre se alinhou com a classe Patrícia contra a classe das plebes. E Caio estava trazendo para o seu lado. Caio propôs uma reforma agrária como a do seu irmão prometeu mais terras e mais divisão igualitária para as plebes e menor impostos para as terras da classe equestre. E essas, esses impostos menor para a terra da classe equestre sairia diretamente do bolso da classe patrícia. Ele também propôs uma reforma militar. Ele sabia, ele era um homem muito inteligente, ele sabia que uma aristocracia... Só com o povo não conseguiria fazer revolução nenhuma. Então ele sabia que ele precisava do exército. Então ele prometeu que todas as armas. E todos os uniformes. E todos os transportes. E toda a alimentação do exército. Seria paga pelo estado. Porque antigamente era paga do próprio bolso do soldado. Caio Graco desse jeito. Começou a desenhar reformas no que ele mesmo, como Plutarco nos diz, chama de fornecer facas para que os ricos se matem entre si. Caio Graco ele não tinha uma ideia de poderosos e oprimidos, como nós temos hoje, vendo com um distanciamento. Porque os senadores romanos acreditavam que estavam cumprindo a Constituição. Só que o problema é que a Constituição sempre foi feita para valorizar os senadores acima das, das plebes e dos cavaleiros. Então, eles estavam no direito de fazer tudo o que eles faziam. É a famosa discussão, é moral ou moral contra legal. Não é porque está na lei que é moral. Caio Graco percebeu isso e começou a fazer o que ele mesmo chamou de fornecer facas para que os ricos se matem entre si. E ele entraria no fim dessa carnificina e traria o poder para as plebes. Esse movimento que Caio Graco começou trouxe à tona no Senado o poder que se aliar com, as, com a plebe trazia. E muitos senadores começaram a se alinhar com o lado do, das plebes Apenas para não ser odiado mais pelas plebeias, A esse tipo de, de pessoas, políticos da, da classe mais alta, que se alinhava com o interesse das classes mais baixas, sendo por interesse próprio ou não, começou a ser chamado de populares ou populares, que a tradução em latim da palavra populares é aproveitadores do povo e aqueles que continuavam a se alinhar com a antiga ordem, com os poderosos, eram chamados de optimates, e a tradução de optimates seriam os melhores, e era um tom de ironia que o povo usava, como se, que eles são melhores do que nós em tudo. Caio Graco instigou em seu primeiro ano, se não me engano em seus primeiros meses, esse tipo de clima político em Roma. E enquanto ele propunha reforma, atrás de reforma, em cima de reforma, em cima de reforma, para confundir, ele ia direto ao povo, ele ia ao Senado, ele atacava toda a classe Patrícia, por todos os lados, do jeito que ela estava completamente confusa, ele faz o seu primeiro erro político. Em uma das reformas que ele estava propondo, ele propõe dar cidadania completa aos italianos, que não eram cidadãos romanos. Tibério Graco teve essa ideia. Mas quando Tibério Graco teve essa ideia, ele não tinha prometido isso tudo que, ele, que Caio Graco tinha prometido. E o povo, a plebe e a classe equestre, não ficou nada feliz em ter de dividir todos esses ganhos que Caio Graco tinha prometido com uma míriade de gente que agora iria diluir os ganhos que eles tiveram. E o Senado percebe essa insatisfação do povo, esse egoísmo do povo, e eles começam a agir como agiram com Tibério Graco. Eles vão atrás de um tribuno das plebes. Que pudesse competir com Caio Graco. Para tirar o, a vaga dele. E assim que Caio Graco perdesse a vaga. Nessa onda impopular que aconteceu agora. Assim que ele, ele perdesse a vaga. Ele poderia ser pego e ser morto. Eles acham o homem perfeito para isso. E contratam um homem chamado Caio Livio Drusso. Drusso é de uma família tão rica quanto a família Graco. É eloquente, não tão eloquente quanto Caio, mas não passa nenhuma vergonha no frente aos outros oradores de Roma. Tem todo o que chamaríamos de background de uma pessoa de respeito. E a tática que Drusso aplica é talvez a tática mais cínica da história do planeta. Eu, eu pessoalmente, eu Edson, nunca vi nas minhas leituras de história uma taxa como a que Druso aplica para poder ganhar a eleição em cima de Caio Graco. O que Caio Livio Druso faz é que assim que Caio Graco oferecia uma coisa, ele simplesmente oferecia o dobro, o triplo. Então quando Caio Graco oferecia que se fizesse duas colônias romanas no norte da África para poder cobrar impostos e pagar os subsídios para os pobres o povo apoiava mas o senado não, não era muito favorável a fazer colônias pelos custos operacionais então Caio propôs duas colônias e o senado foi contra Caio Livre Drusso aprecia e propunha 12 colônias e o senado apoiava Caio Druso. Caio Graco oferecia mais terra para o povo cobrando os, impostos, os novos impostos baixos e o Senado rejeitava as novas terras. Caio Livre Drusso aparecia, propunha o dobro de terras que Caio Graco ofereceu, sem nenhum imposto para os pobres. E o Senado apoiava Caio Drusso. Então, quando essa, essa, esse cinismo se repetia, em que Caio Graco aparecia oferecendo uma coisa e Drusso oferecia o dobro, o triplo por cima, e quando o Senado apoiava Drusso e rejeitava Caio Graco, Caio Drusso aparecia com uma pessoa muito mais efetiva politicamente. Se Caio Graco não não tinha costurado o apoio no, aos olhos da plebe, não tinha costurado o apoio para fazer 12 colônias. Mas Druso tinha o apoio para fazer 12, por que, que eu vou voltar em Caio Graco? Então no dia da eleição, Caio Graco não se reelege pela terceira vez consecutiva como tribuno das plebes e Caio Livio Druso é eleito o um novo tribuno. Caio Graco pede que os seus apoiadores que estão revoltados, que, que obviamente perceberam que, o que o Senado tinha feito, ele pede que não aconteça violência. Plutarco diz que no dia da eleição a contagem dos votos estava completamente desregrada. Alguns, algumas caixas de votação de lugares que tinham poucas pessoas para votar estavam completamente estufadas. Mas mesmo assim, Caio Graco prefere não comprar a briga e vai para sua casa e resolve virar um cidadão comum novamente. E o novo cônsul que se elege, logo após, começa a desfazer todas as reformas de Caio Graco e começa a desfazer a reforma militar, a reforma agrária, a reforma judiciária. E Caio Graco e seus apoiadores saem da casa de Caio e vão até o Senado cobrar o cônsul quando eles estão protestando na porta um dos apoiadores do consul começa um a empurra-empurra ninguém sabe como começou a violência mas acontece um quebra-pau generalizado e um dos apoiadores do consul é morto com uma caneta ele é furado no pescoço alguns dizem no coração e na hora que esse cara é morto a violência para e... Todo mundo se desbanda, mas os apoiadores de Caio Graco voltam ao lugar, pegam o corpo do apoiador do cônsul, que tinha acabado de ser morto, e colocam na porta do Senado Romano. Então, quando os senadores chegam no outro dia para entrar no Senado, eles são obrigados a passarem por cima, alguns a pisarem em cima do corpo para poder entrar no fórum. Esse é o tipo de clima que os senadores encontram quando chegam para trabalhar e eles vão diretamente até o cônsul e dão ao cônsul poderes extraordinários para conferir segurança à cidade, o que nós chamaríamos hoje em dia de lei marcial. Uma lei que confere ao, ao presidente, ao poder executivo, chamamos assim, poderes muito maiores que o normais para poder prender pessoas às vezes até matar pessoas tudo em nome da segurança e o cônsul aceita os poderes que o senado dá a ele e pede que os senadores vão para casa e voltem no outro dia cada um com dois escravos, soldados todos armados mais de 600 senadores cada um com dois escravos é praticamente um exército. Caio Graco, no, no outro dia, manda um mensageiro até o cônsul para poder negociar uma uma trégua, uma paz. E o senador manda o um mensageiro embora e ordena a prisão de Caio Graco. O mensageiro tenta voltar mais uma vez. E o mensageiro é preso e morto. E o cônsul manda anunciar na cidade que quem desertar o lado de Caio Graco Terá perdão do Estado... ...não será preso... ...não sofrerá nenhuma retaliação... ...o exército quando passar por eles... Não, ...não irá mexer com ele... ...nem com a casa, nem com a família... ...mas eles não precisam nem entregar Caio Graco... ...apenas não, não podem apoiá-lo... ...Caio Graco se vê... ...sozinho... ...Caio Graco vê... ...que o cônsul venceu... ...ele corre até o templo da deusa Diana com uma daga e tenta se matar lá dentro, o exército do cônsul está indo pela cidade e encontrando apoiadores de Caio Graco, mesmo que, mesmo que os abandonaram, mesmo os que largaram Caio Graco, os que fizeram o que o cônsul pediu estão sendo sistematicamente assassinados, Caio Graco pega o punhal para se matar e dois de seus amigos que estavam ao seu lado o convencem a não se matar pegam a d'água dele e o convence a fugir da cidade Caio Graco pega o único escravo o mais leal de seus escravos e corre pelas ruas da cidade enquanto o exército corre atrás dele e as pessoas nas janelas da cidade dando tchau e torcendo por Caio Graco e Caio Graco desesperado pedindo, pelo amor de Deus, que alguém empreste um cavalo, porque os, os soldados estão a cavalo e ele está a pé, em clara desvantagem, e as pessoas não têm coragem de emprestar nenhum cavalo para Caio Graco. Traído, abandonado por, pela cidade que ele tanto defendeu, Caio Graco sai de Roma, consegue despistar os soldados romanos por muito pouco, e é encontrado, uma semana depois, em uma caverna, Morto. Ele e o seu escravo. As fontes dizem que... Ele pediu para o escravo o matar. O escravo o fez. E assim que Caio estava morto, o escravo se matou. A pessoa que encontrou o corpo de Caio Graco cortou a sua cabeça. O escalpelou, tirou, tirou o topo da cabeça de Caio Graco. Arrancou o seu cérebro. E encheu de chumbo. Porque... A recompensa que o governo estava oferecendo era pelo peso da cabeça de Caio Graco. A partir desse momento, as duas facções, dos Optimates e dos Populares, estão em guerra tácita. Ninguém mais confia em ninguém. Ninguém mais negocia com ninguém. E esses dois fatos, os dois irmãos Graco, cimentam um novo tipo de resolução de conflitos na história da República Romana. Que agora todo tipo de escalada política, de tensão, será resolvida com a morte. No próximo episódio de República Finita, nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos da normalização da violência como arma política na República Romana. Alguns outros personagens vão tomar conhecimento dessa mudança de paradigma que foi feita na política romana e vão começar a introduzir Ainda mais novidades que vão ter repercussões por séculos e séculos depois delas. Se você tiver algum feedback positivo, negativo, ou qualquer tipo, sobre esse episódio, por favor, entre em contato comigo no, na @blacksheepaway BlackShipAway no Twitter. E nos vemos no próximo episódio, no segundo episódio da série República Finita.